0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí en los Fin Fue It was one of the most painful experiences of my life, but it turned out to be one of the greatest porque of my life because it changed my attitude about decision making. Rather than thinking I'm right, I started to ask myself, how do I know I'm right? I gained a humility that I needed in order to balance with my audacity. I wanted to find the smartest people who would disagree with me to try to understand their perspective or to have them stress test my perspective. Hola, no financieros. Aquí tenéis al gran, porque es salto y es grande, eh, gran rey Dalio. Bueno, en una charla TEDx mmm, llamativo, tenéis el vídeo en la newsletter porque este tío es millonario. Y pues va vestido con una rebeca así que parece que le viene grande. Está ahora pensándolo, ¿no? Esto me acaba de venir. Ves y dice, joder, tío, parece que, no sé, un poquito más, ¿no? Pero pero bueno, esto es ya la anécdota aparte. Está contando cómo él pues también se la pegó, como los grandes, eh, como todos los grandes gestores pues han tenido sus momentos difíciles. Y aquí es el final de una charla en la que él explica cómo... Pues se pensó que el mercado se iba a pegar una piña, se iba a ir toda la mierda, tal. Se puso corto, tal y el mercado pues siguió a su marcha, se la comió, perdió bastante pasta, tuvo hasta que pedir dinero prestado a su padre, etcétera. Bueno y he puesto este trozo en el que él reflexiona, ¿no? ¿Por qué yo pensaba que tenía razón, no? O sea, ese cambio en ¿por qué tengo razón, no? Y y esa cura de humildad, ¿no? Esa lección de humildad que aparte luego pues le sirve, ¿no? Para crecer. También es verdad que aquí quizás hay un poquito de sesgo de supervivencia, ¿no? Este es el que ha sobrevivido y a lo mejor hay otros 27 que en esa que se fueron al hoyo ya ni se levantaron. Las cosas como son, pero viene a colación de que pues hoy voy a hacer el resumen de las empresas y el mundo tecnológico de qué es lo que ha pasado y... Porque eh, a día de hoy, pues viendo también lo sucedido en los mercados, deberíamos de pensar que la lección de humildad está repartida, ¿no? Que ya han habido bastantes mm, lecciones de humildad. Sin embargo, pues a, a tenor de lo que lees en redes sociales, de comentarios y tal, pues parece que, que no, que aún no es suficiente. El, eh, claro, venimos de un periodo muy largo de prepotencia inversora y parece que las lecciones aún quedan eh, algunas por repartir. Pero muy interesante, ¿no? Porque en, cuando oyes a este tipo de gestores Comentar esos momentos tan duros Son esos pequeños detalles, son, es que son muy sutiles Entre por qué, o sea estoy, eh, estoy en lo cierto, ¿no? O por qué estoy en lo cierto no Es esa pequeña diferencia entre mm, Dudar de, de, de esa eh, Seguridad que por otro lado necesitas Para ser un buen inversor, ¿no? Pero en fin, vamos a ver un poquito qué es lo que ha pasado en esta Durante esta tercera temporada A nivel de empresas, de tecnología Etcétera la verdad es que eh, no ha habido demasiada noticia destacada en el mundo empresarial, pues algo, alguna cosa puntual y bueno, luego Elon Musk, luego hablaremos de él, él lo acapara todo, ¿no? Sí que eh, ha venido más marcado por el mundo macro, ¿no? Por, el, por la inflación por un boom and bust que me ha venido así decir, ¿no? Una fuerte demanda de productos por parte de, de todos los usuarios, la salida de la pandemia, eh, la gente se ha vuelto, pues, se ha lanzado a gastar, encima esas perspectivas de inflación pues casi lo compro ya. Eh, un boom de un, una fuerte demanda, perdón, de, de productos y servicios que las empresas no han podido atender las cosas como son. ¿Por qué? Pues por los problemas en las cadenas de suministro, eh, falta de materiales, eh, guerras y toda esta historia, ¿no? Todo el mundo conoceréis o seréis pues víctimas de esto de vuestra empresa, pues cómo conseguir esto, cómo conseguir lo otro, no me entrega, llega tarde, bla bla bla. Al final las cosas tiran, ¿no? Pero pero esa ha sido quizás la, la principal pelea de todas las empresas. Eh, la inflación, los problemas logísticos y la pregunta de la repercuto, no la repercuto al cliente. Hasta cuándo tengo que aguantar, cierro no cierro. En fin, ahora también qué parece, pues que entramos en vencimientos de deudas solicitadas para pasar la pandemia. No, esto también pues, suele pasar hay algún oye se pide dinero para solventar un bache eh, se ha alargado y lo que se comenta es que entramos en ese momento y que quizás muchos no lo puedan afrontar y más y encima añadimos un panorama de reducción de acceso al crédito fácil aunque por ahí Michael Barry, Spread Greg o sea nuestro amigo Greg Plaxintar y algún que otro ya empiezan a decir que realmente esto de reducir el dinero va a durar muy poco, que enseguida van a volver a meter pasta por, por lo que sea. Lo dice también hasta Michael Barry pero de momento el panorama es ese. Así que veremos. ¿Cuál es el otro lado de la balanza? La inercia de las empresas, la inercia a sobrevivir. Y es que así son los emprendedores, ya sean grandes o pequeños. No queda otra que tirar para adelante eh, si quieres seguir pagando las facturas. Y eso también en estos momentos tan complicados o tan inciertos se ve, ¿no? Como... Bueno, pues eh, a lo mejor dice, ya, ya, va todo mal, eh, no tengo claro, no sé si voy a poder pagar, eh, se me están cayendo los clientes, tal, pero seguimos para adelante, ¿no? Seguimos tirando porque es, es la inercia emprendedora, es el espíritu de, de supervivencia, ¿no? Y eso también, pues mola bastante. ¿Qué otra cosa ha pasado más en el mundo de empresarial, pero en la parte tecnológico? Y quizás para mí es uno de los hechos... Recientes pero que han pasado relativamente desapercibidos Ayer ya lo comenté Y es ese frenazo en las perspectivas de suscripciones de empresas tecnológicas De todas, pues por nombre destaca Netflix Porque es la más conocida, es la que presentó resultados eh, La cosa no estaba muy clara Pero me vale Netflix para cualquier otra Ya sea startup, no startup Esa eh, racionalización quizás de, de comprar y comprar suscripciones Y estar metido en 27.000 cosas con el impacto que tiene no eh, También... Porque quizás hemos vivido el punto de inflexión de las growth, de las empresas growth, eh, casi todas tecnológicas, a que pasen ahora ya a ser más value y el nuevo growth pues ya veremos cuál es, ¿no? Esto es una pura y mera hipótesis, pero es un poquito la sensación. Y por eso es un hecho que creo que habrá que seguir de cerca por todas estas implicaciones eh, respecto a la bollante industria de Internet, que, que aún tiene recorrido y tiene mil cosas infinitas, pero es verdad, y también lo hablo en primera persona, te das cuenta que cada vez las soluciones pues tienen que ser más complejas, más, más tecnológicas para, para crear algo que, que lo pete y que lo reviente y ya no es tan fácil como hacer una web, hacer dos cositas y boom, no sé cuántos mil usuarios, ¿no? Eh, usuarios que no parecen dispuestos a suscribirse a mil plataformas, usuarios que empiezan a dudar si les compensa pagar 7 euros al mes por abrir la plataforma y no ver nada, ¿no? O for verse forzados. Antes eran solo 7 euros, no es dinero. Vale, pero es que ahora parece que pagar 3 euros en algo que no uso, o peor, que lo utilizo por utilizarlo, pues eh, pensarse, ¿no? ¿Por, ¿Por qué lo estoy pagando, no? Y esa es un poco es la sensación que me ha dado y una de las cosas que yo destaco, quizás, de este año, porque el panorama macro, Ucrania, etcétera, se lo ha comido todo. Pero estos detallitos son interesantes y son importantes. También ha pasado el metaverso, que es del mundo tecnológico, ha sido una de las buzzwords del año. Buzzwords, pues, palabras y. Rimbombante, sonante, ¿no? Pues metaverso por aquí Metaverso por allá, todo era metaverso La verdad es que empezó muy fuerte Yo hice un podcast al principio de la temporada eh, Dedicado al metaverso eh, Sobre todo con el anuncio a bombo y platillo De Facebook que lanzaba su metaverso Pero que es que encima se cambiaba el nombre a meta ¿No? Para, para alinearse con con el, con el espacio Virtual, digital, el mundo 2.0 Algunos dices el, el live, ahora no me viene el nombre Del juego este que era pues como second Life. Perdón eh, luego la verdad es que ha decaído un poquito su mención ha habido un poquito, se ha enfriado la cosa eh, también porque pues lo que sucede cuando se le da mucho bombo a algo pues luego viene la realidad ¿no? y la cosa parece que está un poquito más lejos de lo que nos han vendido no quiere decir que esté lejísimo, que sea ya en el año 2070, no, pero tampoco está a la vuelta de la esquina, aún faltan muchas cosas que pulir, eh, los gadgets los, las, las gafitas el no sé qué, cómo se va a crear las cosas etcétera, ¿no? sí que es verdad que muchas empresas se han sumado en el silencio al metaverso, han abierto sus espacios, sus proyectos, han hecho sus pruebas, lo cual también es simbólico, eh, que si JP Morgan tiene allí no sé qué, que si no sé cuántos, en fin, y podéis entrar, podéis probar y navegar y ver qué es una versión del, a día de hoy del, de Internet en versión 3, 3D. Eh, por lo tanto, pues parece que las bases están sentadas. Esa, el que ya la palabra no suene raro para que todo el mundo entienda o sepa un poquito, le suene, pues es importante y por, lo, y por ello se asume como algo que llegará y que usaremos. El pistoletazo de salida lo han dado este año, para mí, en Facebook principalmente, eh, a nadie le suena raro la palabra metraverso y veremos hacia dónde evoluciona... Eh, sobre todo lo que resuena. Yo creo que se va, van a seguir trabajando, van a seguir desarrollando, Por al final tiene unas, poten, un, un, unas potencias infinitos. Aunque compres zapatillas digitales, pero si la gente las quiere pagar, pues ¿quién, ¿quiénes somos nosotros para negar ese dinero? O incluso para hacerlo. Y vamos con Elon, con Elon Musk. El tío lo ha copado todo. Punto. Ya está. El tío no, no tiene bastante con tener 27 empresas, estar metido enviando cohetes al espacio, eh, inteligencia artificial conectada con cerebros y ya el Tesla, que es un es un hito, ¿no? O sea, crear un coche eléctrico, o sea, crear coches no es fácil, eléctricos, etcétera Y encima, si faltaba algo, se mete en la movida de Twitter, ¿no? Movida que aún sigue sin solución. No está, ha quedado ahora un poco ahí en silencio. No sabemos si la oferta sigue adelante, si la va a aceptar, si le van a rebajar el precio. Decían hace poco que le iban a suministrar más datos. En fin, también no olvidemos otro rumor que circula en torno a Elon, las posibles aspiraciones políticas que tiene. Eh, quizás el inicio de su campaña ha sido la jugada de Twitter. Y fijaros el posicionamiento a favor del discurso libre que ha hecho. no Lo ha unido totalmente a una batalla por defender el discurso libre, que la gente pueda opinar lo que quiera, que no haya censura, que eh, encaja con, como ser un, 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 un contrapeso a las corrientes actuales de corrección política y censura. Ojo que quizás van por ahí los tiros. Lo que pasa es que con Elon Musk nunca sabemos del todo eh, cuál es la estrategia, si simplemente está troleando si tiene algún interés económico, es una jugada de segunda derivada o qué, hay que ir un poquito al día. Lo más que es un Tobi Continued de libro. Bueno, dos cosas. El 30 de junio tenemos eventito en el chiringuito de la base. Apuntaros a aquellos que vais a venir, es gratuito. Y también tenéis un podcast exclusivo que publiqué para los socios y lo podéis comprar en la página de Coffee. Hablo del fin de ciclo supereconómico, de cómo varios analistas macro, además muy moderados, pues ven el panorama negro y dicen algunas ideas bastante, bastante interesantes. Bueno, en la segunda parte de este podcast resumen de empresas y tecnología, pues vamos con las startups, que es otro de los temas que de vez en cuando pues, pues toco, ¿no? Porque nos anticipan un poco hacia dónde pueden ir las cosas eh, en el mundo empresarial, ¿no? Son la avanzadilla, son el, la infantería dentro de la, de la innovación y del, de, de hacia dónde irán los modelos de negocio. Es un sector clásico de, entre comillas, ir a su bola en términos de inversión, ¿no? Bastante correlacionado, ves que cosas caen y el dinero sigue entrando, etcétera. Sin embargo, una de las cosas que hemos visto durante este año, durante esta temporada, es que es que la caída de las, de las tecnológicas en la bolsa ha afectado bastante al, al sector tecnológico. Básicamente porque muchas, como es el caso de Globo, dependen de, de Delivery Hero, por ejemplo, pero también porque han afectado a, a los vientos de valoración que había en las, en, en las startups. Es decir, hasta este año, pues en los últimos años era bueno, esto sí, esto es un unicornio esto se va a comer el mundo, ah, pues toma, porrones de pasta, valoración, 3.000, 4.000 millones, venga, métele por aquí que eh, da igual, sí, sí, que es que voy a hacer los coworkings y esto va a ser el sumum, claro que sí, toma millones, ¿no? En fin eh, hemos pasado de mm, bueno, sí, te lo venderán, ¿no? Esta valoración está justificada, pero me entendéis, ¿no? En ese mm, to the moon esto pff, lo va a petar, eh estos clips para, para, para coger hojas, ya verás, va a ser multimillonario. Y hemos pasado de ese a, ya decirlo, bastantes, entre ellos el CEO de Uber y, algo otro, y algunos otros personajes del mundo de la, de, de la inversión en startups, a valorar un poquito las empresas desde un punto más fundamental, más financiero, más tradicional. Oye, ¿cuánto dinero ingresas? Realmente puedes crecer a un 10%, puedes llegar hasta aquí. ¿no? Una cosa mucho más racional y no tan... Eh, to the moon y esto es un cambio importante que evidentemente también afecta pues a las valoraciones y a la cantidad de dinero que entra y a lo que se flipan digamos las startups dinero para startups sigue habiendo, siguen saliendo fondos que captan grandes sumas para invertir, pero lo dicho parece que el pico de humo si, retrot si nos retrotemos lo marcó WeWork sí sí, el de los el de los coworkings, que iba a ser lo que he dicho, iba a ser la bomba, ¿no? O sea, esto iba a ser multimillonario, ¿no? Ese parece que fue el pico de valoración eh, desproporcionado de cualquier startup. Luego han seguido viniendo algunas, pero la cosa parece que se ha enfriado. Pero es que, al igual que antes, los emprendedores siguen emprendiendo contra viento y marea, siguen adaptándose. Por eso, esa parte eh, descorrelacionada, eh, esa de, bueno, da igual lo que pase, porque vamos a seguir lanzando startups y va a haber, seguir, siguiendo, habiendo gente invirtiendo, ¿no? Adaptándose. Eso es lo bueno. ¿Qué otra cosa queda pendiente, ¿no? que destaco? La situación del delivery. Quizás el más tocado. Mm, se han alzado muchas voces diciendo que no es viable. También es verdad que en cuanto las cosas flujean aparecen los, los críticos, ¿no? Pero mm, tienen parte su lógica, ¿no? Hemos visto empresas retirarse de mercados, eh, pero vamos a seguir también viendo a las motos repartir comida y seguiremos viendo que salen nuevos modelos de delivery como el comentado la semana pasada de furgonetas, restaurantes que montan la comida en el último momento. Hay demanda y hay necesidad, pero el tema son los costes. Eh, pagar un euro porque te miden la comida a casa es rentable, no rentable, hay un límite, etc. ¿no? Y ahí está ahora, digamos, en entredicho eh, por, por un montón, entre ellos nada más y nada menos que, que el CEO de Uber. Decía, oye, esto mmm, no está del todo claro, ¿no? Y lo estamos viendo. Este es un tema interesante que habrá que seguir a ver cómo, cómo, cómo evoluciona, por lo que he dicho... Hay demanda y necesidad, la gente ya se acostumbra a pedir la comida y tener en casa, pero tiene que ser rentable. Quizás el reparto vía robots o vehículos autónomos sea la solución. Eh, te eliminas el coste del empleado, ya lo que faltaba a los riders que los pobres les dan por todos lados, como por ahora encima, ya no te necesitamos. Pero quizás sea la solución, ¿no? Es un ahorro de costes, es automatizado. Y quizás pues no te lo suban hasta la puerta de tu casa, pero te lo llevan. Tienes que salir a la calle a recogerlo si vives en un edificio. Entonces ya parece que no, pero ahí los costes también se reducen. Quizás sea la solución, pero tendremos que esperar a ver drones, robots y vehículos autónomos repartiendo el pollo frito. Y para cerrar, pues una nota de humor, ¿no? Si algo no ha decaído en el sector startup y sigue en pleno auge, son los palabras, especialmente la combinación con el as a service, no no sé qué as a service eh, papá pa, pa, as a service que molan un montón, cada vez salen unos nuevos y tú te los puedes inventar, tú puedes crear tu propio vocabulario as a service, aunque como he comentado as a service es un sinónimo de suscripción, tú estás pagando por tener acceso a un software o a lo que sea un as a service y hemos visto que estas han entrado en modo racional, así que veremos ¿Cuánto aguanta el término as a service? Pero no os preocupéis, que palabras, todos los que queráis. Que para eso está la creatividad y la innovación. Nada más. Hasta mañana. Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta decir ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno. Y hasta la economía.